0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 君主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春，我是陈慧慧。尽管我们读了非常多的书，可是在这个社会上还是充满了一些偏见。比如说，如果一个男人他的志气比天高，他想要经世救国，也许我们就会说他如果甩一点手段、甩一点谋略，我们会觉得这是好像是理所当然的事。可是如果这件事情发生在女人身上，女人也有这样子的报复的时候，她又会被说成什么样子？那，呃，我们今天邀请到的领读人要介绍的这本书哈，以及他的作者啊，都是我认为啊，哈，是有非常非常大的这个文学的或者是说写作上面的成就，而且他是一个奇人，他是一个怪人哈。但是我们的领读人却是饱读诗书的藏书家，也是人间书画的作者高苦茶先生哈。他为什么会选的这个作者？是因为我指定的<笑><笑>，对不起哈，因为我很喜欢他。但是这本书《慈禧前传》哈，在这么会读历史的作品的苦茶先生心目中，又读出了怎样的味道？是是苦茶兄你好，哎
1: ，你好，哎，灰灰小姐你好，嗯
0: 、呃，哎，派谁哈？因为我一直想谈那个高阳，是，然后他不太好谈，是,是是，因为他著作这么的庞大，对。然后他写作的这个影响也那么的大哈、嗯，你怎么看那个高阳先生
1: ？嗯，哇，这个好很复杂，嗯，因为高阳先生的著作很多，然后他的面相也蛮多的，嗯，然后研究他的人也很多，然后这些认识他的人，很多人现在都还健在，嗯、所以哎不太好谈了哈、嗯哦，那。我觉得其实高阳的先生的著作，因为他的历史小说、嗯，他的特色就是他的历史小说其实是以史，嗯、以历史为主，那小说的部分呢就会比较轻一点，嗯，这是我的看法，嗯、那当然为什么历史为主呢？主要是他个人的呃学学养学识啊，当然还有蛮一部分，那就是他的家世，嗯，他的家世因素导致那。他的东西的作品哦，因为牵涉到这个历史，但是历史又还可以再细分、嗯。他的作品就会有真正的历史在里面、嗯。那还有一些是所谓的野史笔记、嗯嗯嗯，他就很擅长把野史笔记呢编到他的小说里面、嗯。所以，不要把他的小说当做是真正的正史看。
0: 对，哎，这也确实是哈。当你在讲这个的时候，我就联想到金庸写成武侠小说也是有一些历史根据的。嗯可是事实上，那个史的部分也许是一个材料，但是真正的虚构的想象的那个部分，可能高达百分之八十以
1: 上嘛。对对，我我也在想说，它跟金庸的对比、嗯。那金庸他是把史只是做一个架构，嗯，在那个时代所发生的武侠小说，嗯。但是高阳的这个史，哇塞，他那个史非常的明确，嗯，嗯啊、就说他是真正的历史，然后真正的人物，嗯，啊、在里面做一些你感觉应该是真正的事情
0: ，嗯。可是我们读他的东西吼，好像我们真正在那个现场的感
1: 觉，嗯、呃，是是哦，他的资料调查非常的清楚，嗯。比方说，举个例子来说，一开始《慈禧前传》一开始、嗯，那个皇帝居然奏折。想要吃一点点心，嗯，他就把那盘点心里面这个盘子里面五六种点心的名字都把它列出来，嗯，一般的小说家应该没有必要这样子做到这种地步，嗯，嗯但他还是把它列出来
0: 这是需要很细的功哦
1: ，对，所以要要很细的调查、嗯，才有办法把这个做出来，嗯嗯
0: 嗯、而且他把那个上书房里面呃的摆设，然后那些位置、嗯，还有他的案头上面的东西怎么放，甚至。连皇帝怎么批奏折是，所以我说我们好像在现场一样，<笑>我们好像是透过他的眼睛，就是那个画面一直在移动，是是，对，嗯
1: 、所以说做到这个地步，真的是非常的可怕，嗯，所以我觉得以后大概也恐怕也没有人可以办到这种程度。嗯，嗯
0: 我第一次看高阳先生的作品是《胡雪岩》啊，是。然后才去看《慈禧全传》，当然也是《慈禧全传》是有一阵子轻工具嗯非常的发达嘛、嗯。后来我在麦田时代的时候，做了二月河的《胡雪岩》啊是是是是，像这本书新版的是也提到了二月河对高阳的这种推崇备至哈、啊，所以也可以看得出来，就是说，那为什么？就是说。这本《慈禧前传》是在讲哪一段时间？好、啊嗯嗯，然后内容大致是什么？然后高阳怎么样处理这个题材？嗯，对
1: 那《慈禧前传》那顾名思义是讲慈禧比较早期的事情，嗯、主要就是在讲她当太后之前的事情、嗯。那这个事情发生了一件大事，就是所谓的辛酉政变、嗯。这个事情是发生在。呃，咸丰十一年、欸，往下讲会不会暴雷？嗯
0: ，没关系，没关系，<笑><笑>应该看很多剧的。嗯
1: 、呃，现在很流行暴雷被人家批、嗯嗯嗯嗯，啊，就是西元一八六一年了啊，那、呃、年，其实是因为之前呢、啊、发生了英法联军之役，嗯、英法联军打进北京，然后焚烧了圆明园、嗯，然后皇帝呢就带了大臣啊，带了这个皇后啊。就逃到那个热河避暑山庄、嗯嗯。那但是北京还是有人留下来，北京就是恭亲王，恭、嗯、亲王留下来跟洋人做周旋、嗯。那这样就权力中心被拆成两边了。嗯、一个是北京这边，一个是在热河这边、嗯嗯。那在热河这边就有问题了，就是皇帝身体又不好。嗯，啊，然后他旁边有一个权臣叫肃肃顺。嗯，啊，他重用这个大臣。嗯，所以这样就分成了，其实就分成了两个势力。嗯。一个就是皇帝跟肃孙，然后肃孙旁边他的党羽，嗯、啊，这、就是一派、嗯；，另外一派呢，就是皇后跟未来的慈禧，嗯、啊，还有恭亲王。就引燃的就成为另外一派，嗯、因为他们将来的权力着想、嗯，然后就进行了一些斗争，然后这些斗争呢，又要分成皇帝死之前跟死之后，嗯嗯嗯嗯
0: 、所以在这样
1: 的一个历史架构之下，就展开这个小说，嗯
0: 、而且这里面哈、哦，几乎都是很多的场景，都、就是透过一种用尽心机的这个对话，然后对话里面有非常。<笑>多的玄机，然后布
1: 局，<笑>对对对,對,對,對、哦
0: ，跟我们其实一般看到的宫斗剧是不太一样。哦嗯、对我正想
1: 讲这个。其实现在很流行的那些宫斗剧，我觉得那一种东西真的层次远远比不上高阳写的的这些这个情节内容。嗯、哦、尤其这些对话太可怕我那时候第一次读的时候，觉得哇，一个人的跟人之间对谈的心机，可以在这样子翻来覆去。只要一两个字不对，你可能就得罪了皇上，嗯，命就没有
0: 了。嗯，不止小太监，可能因为得罪了这个得宠的太后、嗯，或者是想要掌权的这个太后，他那时候她还没太
1: 后、嗯，他还是
0: 一个太妃吗？还是、嗯
1: 、他是妃？对，所以贵妃啊
0: ，对，那个是活在一个极度的恐怖的高压的一个状
1: 态底下的。嗯因为他们封建是上下很严谨，嗯，然后由于皇家的规定就很严谨，嗯。嗯那你一个一个，比方说太监或宫女稍微应对不对，或者是一个小官员，像他的太医啊，嗯、只要一应对不对，严重化会有生命之忧啊
0: 。嗯，说到这一点哈、嗯，这个场景也够惊心动魄的。我就设想说，如果我是那个太医，嗯、我去帮皇帝把脉，<笑>我到底要说什么<笑>、啊啊？我要说好消息还是说坏消息？<笑>对
1: 啊，像这个里面哈，对啊，一开始就很好笑。一开始太医去给皇上把脉他也只好说皇上万安，就是说你的状况很好。<笑><笑>然后，然后之后下来这些就是素顺为首的几个大臣啊，围着他，还有两个亲王，就围着他来问皇上的状况到底怎么样。一开头要问这个太医就很难问了，因为、嗯嗯、因为皇上病很重嘛，嗯、你不能问太医说啊，请问皇上还能活多久？嗯，这话说不出口。就算是一般的老百姓哈、嗯，你也大老板，你也不可能直接问他说。皇上还能活多，久，或老板能活多久、嗯嗯？不能这么直白、嗯，所以他们就很委婉地问他嘛，然后是很好玩了。他就说，那太医就知道，哦，恐怕今天这个这一关很麻烦，因为皇上的命很很重。大臣问他说，呃，圣公为何已久？哦但是他的医药调养都是你太医一手主持料理。那入春以来，京城谣言纷传，那私底下揣测皇上的病是如何如何。那么照你看到底如何？那太医他已经有想到有这个问法，但是没有想到说里面差了一句话很要紧。那句话就叫做。医药调养都是你一手主持料理
0: ，这下怎么办呢？<笑>这下冷汗已经流下来哦。那像这种惊险的场面哈、哦，几乎在每本就是高阳的每一部作品里面会出现二三十幕啊、哦，这是吸引你读的原因。很多,很多很多这种例子，还有什么样子的例子？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典也青春》呃。我们今天邀请到的领读人是藏书家、读书家、人间书画的作者高苦才先生，他为我们带来的这部作品，哈，整个《慈禧全传》的最前面的这一部。慈禧太后，她当上了太后不久，夺得了这个大权哈。可是如何夺权，是这本书的主要的一个脉络所在这是高阳先生，历史小说家他的一部重要的作品。我们已经聊到了，就是宫廷生活是每一部都是如履薄冰的啊。哦那高阳先生在处理这件事情上面，对于那个对话所制造出来，你可能身家性命不保的那
1: 种凶险的
0: 场面，哈、嗯
1: ，而且出乎意料之外的出现
0: 。那跟上半段节目提到说，太医被问到，而且被说皇上所有的病情下的药方都是你一
1: 手调理，一手调理，<笑>可以把责任先怪到他头上去。
0: 等于他们这些大臣要撇清楚所有的事情啊！嗯、如果出了错，都是你太医的
1: 错，可怜的
0: 太医怎么办？
1: <笑>他他也只好再把他打回去了哈。嗯，那。这个细节，我想请大家就直接看书里面，嗯、非常的精彩嗯。嗯
0: ，哦，所以其实我们应该这样的，我们在应该要从高阳先生里面去练习到我们的在职场上面的求生之道。嗯嗯、对对，
1: 我正想正想讲一下，<笑>就是说我们先回来一下，就是说高阳先生的历史小说里面有三大系列是他公认最好的，嗯，一个就是这个慈禧系列，嗯、叫做《慈禧全传》，嗯，那一个就是胡雪岩的系列，嗯，那还有一个就是《红楼》系列。嗯嗯就是他去写曹雪芹，以曹雪芹为主角而写《寫红楼》系列。那么我是这样看的、啊，像《胡雪岩》系列呢，就是讲地方官员的的事啊，地方官员跟从商啊，你要当商人、当地方官，你要看这个《胡雪岩》。啊，但是《慈溪系列是讲中央政府的啊，如果你要当中央官员，你就应该要读这个慈《慈溪全传》。那慈禧全赚了，
0: 当高级经理人也要读、啊<咳>，对，是是是，你不要一下不知道你自己为什么会被杀。伴君如
1: 伴虎啊<咳>，对对对,對。而且我们刻板印象是觉得慈禧啊，就是很蛮憨的一个老太婆啊，然就是、啊、想想干什么就干什么。但是你读高阳的小说就会知道，其实清朝的皇帝并不能想干什么就干什么，太后也不能想干什么就干什么。你看那个书里面，他皇上只要有一天没有找军机大臣来研究的话。大家就会把这个消息传出去，大家就议论纷纷。嗯，哦，他是提到明朝有皇帝几十年不上朝，但是清朝从创立到他咸丰那辈，他非常勤奋的在。在问政，
0: 而且如果哈，就算你在皇上或者是太后，你你了，你有旨意哈，你没有透过军机处去把那个
1: 旨意，嗯、旨意把它落成書对书，
0: 他们是可以罢工的、欸，你也没办法哎
1: 、欸，对，而且对我也是看了他的小说才知道，哦，原来清朝的中央机关是这样运作的、嗯呃。我们想说皇帝只要随便下个圣旨啊,啊就可以怎么样、嗯，其实没那么简单了、啊呃，他跟军机大臣他怎么去讲这个话？然后可能军机大臣有人要去修正他，用什么委婉的话去请皇上再修改，嗯，或者军机大臣有什么意愿诱导皇上讲出他的圣旨，然后之后这个东西要化成正式的文书，嗯，用各种不同的形态再发布下去
0: 。所以苦茶先生在上半段节目一直提醒我们说，哈。高阳先生既然是以史料为主，以历史为主，所以他相对是客观的。他在描述我们心目中认为这种大奸大恶，或者是像觉得这个慈禧太后根本一脑袋浆糊的，是不是？就是说。事实上，他是用一个比较公平的方式来写他们的弱点，也写他们的优点。是,
1: 是，嗯，而且他掺杂了蛮多野史在里面嗯,、哦、嗯,嗯，那对于人人物的这个中间呢、啊、判断，其实他。我想他一直都还算是蛮公正的、嗯嗯，比方说像树顺这个人，树顺这个人读起来怎么感觉他好像是一个反派人物？那、嗯、其实高阳在里面也有提到，其实他是一个能臣，嗯、是他是一个有能力的人。嗯、比方说那时太平天国闹得很凶啊。嗯嗯啊！但是是肃顺他去保那个曾、胡、左三个大臣，是，他、啊、推荐这三个人，嗯，曾国藩、哎，五湖林立、左宗棠、
0: 左宗棠、哎嗯，那几
1: 个大臣可以去抵挡太平天国、嗯，嗯，哦，所以说他算是非常有眼光，嗯、而且他非常有魄力，就是占地经费不够了。嗯就是他可以调动一些经费来补上去、嗯，所以他是有这个能力的。嗯、但是同时，他兼的部分就是他喜欢掌权，嗯、哦，他打压那个恭亲王，然后想办法不让皇上跟恭亲王有接触
0: ，而且离间他，离间他们。他們
1: <笑>然后在皇上实际的实质，他有很多动作。
0: 嗯，所以我们从一方面看，他是为了贯彻自己的一个政治的作为，所以他必须拥有权力。可是当权力过度集中的时候，嗯、就所有的这些戏剧的争夺战就开始。<笑>看起来
1: ，对，所以看起来人性也是这样。因为像慈禧也是这样子，嗯、他刚开始他也没有想那么多，嗯、他只。想到他未来的发展会是怎样，他不希望悲惨嘛，所以他总是希望能够爬上来，但是他爬上来之后，就慢慢的开始，他也有这方面的欲望，嗯，恭亲王也是啊，前面的恭亲王他是一个救星啊，但是你读到后面，他们的政变成功了，然后接下来就是恭亲王跟两个太后来分配权力，他后面最后就是写这个部分，然后在这个折冲磨合期之中。慈禧突然想到，哎、欸，肃顺是干掉，但是是恭亲王会不会变成第二个肃顺呢？所以他就开始有一点戒心，那、嗯、这就埋下了一个伏笔、嗯。然后这个伏笔就到后来之后的下一步的作品，就慢慢把它演变出来。嗯
0: 、我们在读高阳的作品里面哈，还是会有一些我自己觉得看得开心的地方哈，就是因为他用那么多的野史的材料去写，可是因为他是一个连载的形式對對對，所以也被人家批评嘛。对
1: 对,對，他、哎、很。他很厉害哦，他最多的时候可以同时写五本小说、嗯，他就在家里面摆五张桌子、嗯，每个桌子人就叠稿子，就负责一部小说，嗯、他可以同时写，然后因为是连载嘛，所以有时候写写就会写出去，他太高兴就写到别的题材去，嗯、就这样叫做跑野马。那也有人说，哎、欸，其实他的小说最好看就是跑野马我自己觉得他跑野马的部分<笑>最好看。比方说像他展舒顺啊、嗯，啊，顺要送到那个菜市口要出展的时候，他安排。每一家药铺，那里面有很多人在里面准备要看。嗯嗯然后他们在议论纷纷，那有的人在骂苏顺，那有人出来讲苏顺的好，嗯,嗯然后要斩他的时候呢，就要提到斩他的筷子手，嗯，然后这个时候就开始跑野马嗯，他就去讲那个刽子手的斩人的方法，嗯，斩人的方式，嗯、怎么拿刀，怎么下刀，嗯，然后用什么方法才可以让犯人做出一个动作，嗯，他才好砍下去，嗯,嗯<笑>这个地方他就多写了好几百字上千字，可
0: 是也亏他这样的写哈、嗯，我们才真的知道说，嗯、呃所。所谓的这个凌迟是个什么凌迟法？原来凌迟还分很、嗯
1: ，啊？对对对,对,对，那时候在议论说对书生的处罚对对对对对对要不要有凌迟这一块？那写凌迟，他都要解释凌迟。对对
0: 对,对对，那这些是我们在读这个呃历史课本教科书的时候、哦、绝对没有。对我们就是略过嘛，我们凌迟就想不出什么叫凌迟哈。虽然我们台语有说凌敌凌敌这样，<笑>但是是非常可怕的事啊。今天非常谢谢苦茶兄。带来这个高阳的《慈禧全传》，为了要勾引大家把《慈禧全传》全部读完。听了苦茶兄的这个介绍，是不是你也心动了呢？谢谢大家，谢谢苦茶、啊，谢谢謝謝,謝,謝,
1: 谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧飨宴。